0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Luiz Fernando Rezano, diretor executivo da ABAC, a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Luiz Fernando tem 66 anos, é formado na Escola Naval e oficial da Reserva da Marinha de Guerra desde 2007. Foi diretor na então Secretaria de Portos da Presidência da República de 2007 a 2010. Também foi diretor técnico da Associação Brasileira de Terminais Portuários de 2011 a 2013. Também foi presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima de 2013 até 2019, quando ingressou na ABAC na função de diretor executivo. Luiz Fernando, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço essa é, oportunidade de falar com o Poder 360 é, sobre um tema é, tão importante, mas talvez pouco é, visa sentido pela sociedade como um todo, que é a cabotagem, é, uma vez que a cabotagem está no nosso dia a dia, está na televisão da sua casa, está na, no arroz que você come na sua mesa, na carne, no frango, é, no ar-condicionado que você está usando nesses dias tão quentes, é Isso, mas só que você não percebeu que essa carga foi transportada de cabotagem. É um prazer espero aqui esclarecer aqueles pontos que sejam do interesse da sociedade como um todo. Muito obrigado.
0: Eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Luiz Fernando, eu começo essa entrevista perguntando. O ano passado foi bastante movimentado no Ministério dos Portos e Aeroportos. O Ministério teve dois ministros e três secretários nacionais de portas ao longo de 2023. Diante desse cenário, qual é a avaliação da BAC sobre o primeiro ano do governo Lula, no avanço das pautas de cabotagem, e, o que vocês, e vocês esperam mais estabilidade no Ministério em 2024? É interessante, né? como é uma atividade
1: executada exclusivamente com investimentos privados, o que mais nós esperamos é segurança jurídica o fato dessas mudanças mencionadas por você são muito importantes, porque podem o viés político pode interferir nas decisões de investimento das empresas de navegação. Mas, felizmente, nós não tivemos tantas mudanças radicais, apesar de todas essas trocas, nós seguimos adiante com a nossa pauta. É, infelizmente, nós ainda dependemos, e não tenho como deixar de mencionar, que nós tivemos a Lei 14301, é tão apelidada aí de Lei da BR do Mar, tá certo? Que hoje, até hoje, dois anos passados, quer dizer, não é somente deste governo, mas do governo anterior, tá certo? Nós dependemos dessa regulamentação. O que, vai ser, o que deve ser regulamentado, que forma deve ser regulamentado é importante? Sim, não é, deixa de ser importante, mas a falta da regulamentação gera muita insegurança. Hoje, as empresas associadas, que estão não deixam de planejar seus investimentos, uma vez que a nossa atividade ela exige investimentos contínuos, mas eu preciso ter definição do regramento, da segura, da, do segmento jurídico, dos modelos jurídicos adotados pelo país, para eu definir, para que elas possam definir qual a melhor forma de investir. Então, o que eu destaco aqui, e pedimos insistentemente a todos os ministros que passaram nos últimos anos, no período recente, seja no Ministério da Infraestrutura do governo passado ou nos dois ministros do atual governo, tá certo, no Ministério dos Portos, nós pedimos para que ande com a regulamentação do BR do Mar. Deixar ela numa, não funcionando, mas sem uma regulamentação, gera insegurança nós não sabemos qual é a melhor forma de investir, qual é a forma que nós vamos realmente investir e vamos promover a cabotagem, dando melhores condições, melhores ofertas de serviço aos usuários. Nosso foco, nós somos prestadores de serviço, nós queremos é oferecer o melhor serviço
0: ao menor custo, e isso exige segurança jurídica. Apesar de ter sido aprovado em 2022, né, o Programa de Estímulo ao Transporte e Cabotagem, conhecido como o BR do Mar, como o senhor mesmo disse, ainda falta a regulamentação de alguns dispositivos da lei para a gente alcançar aquela meta de 30% de participação da cabotagem na matriz logística nacional. Eu queria saber quais dispositivos são esses e se o setor vê um espaço ainda maior ao fim dessa regulamentação para aumentar essa participação, digamos acima desses 30% iniciais.
1: A Lei 14.301 ela se pode ser dividida em dois segmentos. O Programa de Estímulo à Cabotagem, o Programa BR do Mar, que é do artigo 1º ao artigo 17 da lei, que instituiu a possibilidade das empresas brasileiras de navegação ampliarem as suas frotas, com a, a, trazendo navios afretados, navios alugados, tá certo? mas mantendo na bandeira de origem, na bandeira estrangeira. Então, seria uma forma de nós permitirmos que navios estrangeiros operados pelas empresas brasileiras de navegação pudessem atender o mercado doméstico também. Esses navios, obrigatoriamente, devem vir de uma subsidiária da empresa brasileira de navegação. Entretanto, isto depende de uma regulamentação. É esta essa regulamentação que eu falei anteriormente. Então, essa parte não funciona esta ideia de trazer o navio é, afretado a tempo, na, mantendo na bandeira estrangeira, é, foi idealizada no projeto de lei para reduzir o custo operacional, o custo do serviço que nós prestamos. Entretanto, é, isso foi tentado fazer de uma forma que não, foi a me, não nos pareceu a melhor, que foi... É, Tirando postos de trabalho, a ideia original era tirar postos de trabalho de trabalhadores brasileiros. E nós parece-nos um pouco absurdo a gente trabalhar numa, num, no mercado doméstico, mas permitindo emprego para os estrangeiros. Então, isso não é possível, foi coibido, não é, a lei não permite isso. Então, não haverá redução de custos. Isso é, parece assim, muito. muito Assim, ruim eu falar isso, mas eu tenho que ser sincero: não haverá redução de custos na cabotagem. Uma vez que os grandes custos na cabotagem são do combustível e da mão de obra, e nenhum desses dois fatores de custo foi atacado durante esse projeto de lei. Então, portanto, o preço do serviço de cabotagem dificilmente será é, reduzido. Então, esta possibilidade de aumentar a oferta do serviço é boa porque nós poderemos ter, sejam novos players, ou então mais frequência dos navios da cabotagem nos portos brasileiros. Isso é muito importante, mas não terá a redução é, do custo. Agora, em relação a aumentar a participação do modal da cabotagem. Hoje nós 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 participamos, nossa participação, a participação da cabotagem é de aproximadamente 11% da matriz logística brasileira. Sendo que de, grande parte disso daí, quase que 60% desses 11%, é de transporte de petróleo das plataformas para o para a, a a costa brasileira. Então, portanto, a cabotagem tem uma participação muito pequena. E por que que nós temos uma participação muito pequena? Não é por falta de vontade das empresas, as empresas gostariam de participar mais. Entretanto, as políticas de transporte do governo não dão a devida atenção para redução de emissões de gases, melhor eficiência energética, que a cabotagem tem perante outros modais, especialmente o rodoviário. Nós não somos concorrentes com o modal rodoviário. O modal rodoviário ele é complementar da cabotagem. Mas nos parece, e aí, isso daí as, os, os estudos demonstram claramente isso, que é um absurdo uma, um caminhão sair lá do sul do país, carregado de arroz, para ir até o nordeste. Uma, uma, um transporte que poderia ser feito muito mais, de forma muito mais eficiente, menos poluente, se fosse feito num navio de um navio de contêiner no caso, seria esse. Então, esse transporte, essa eficiência, esse benefício da cabotagem não é usado nem politicamente nem em benefício do, é, do, do meio ambiente. É, nós trabalhamos para conquistar cada vez mais os nossos clientes. E trabalhamos isso através de oferecendo melhores serviços, melhores frequências. Entretanto, a facilidade da contratação do um modal rodoviário faz com que o usuário demore extremamente, excessivamente para avaliar. Ah, vale a pena ir botar a minha carga de cabotagem ou não vale? Então, isso daí é uma coisa que eu acho que o governo poderia trabalhar mais, criando benefícios aos usuários, para que usassem mais a cabotagem. E as empresas brasileiras de navegação, que nós representamos, estão dispostas a continuar nos investimentos, usar todos os benefícios e as novos regramentos previstos na Lei do BR do Mar ou nas alterações ocorridas na Lei 9.432 para aumentar a disponibilidade de meios. Hoje nós temos uma super oferta super oferta, parece assim, exagerado, né? Mas, mas nós temos mais oferta do que demanda da cabotagem. Então nós temos capacidade de aumentar se houver mais demanda.
0: E o senhor falou que o, o projeto do BR do Mar, né, do, do modo que está estruturado, não é capaz de reduzir os custos de operação, correto? Sim. De que forma que é possível atacar esses principais problemas que o senhor citou, que é o custo do combustível né, e o custo da mão de obra?
1: O custo do combustível, é, é, vamos aqui rapidamente passar sobre o custo do combustível e a mão de obra. Né? O custo do combustível, como é que é o combustível é, da navegação? O combustível é cotado diariamente a preço de Singapura ou Roterdã, em dólar. Então, o mer varia de acordo com o mercado internacional, ainda que a gente esteja trabalhando no mercado doméstico. É, sobre esse preço cotado em dólar, é aplicada a taxa de câmbio do dia. Então, o nosso preço, o nosso combustível varia diariamente em função do mercado internacional e da taxa de câmbio do dia. E mais ainda pernicioso para nós é que sobre esse preço incide o ICMS, que é uma carga tributária de varia de de, do, de 15 a 25%. Então, isso encarece o nosso combustível. É, fazendo com que é, não seja, seja, é, tenha que seja repassado, que é um dos itens de custo, eu diria que varia entre 40 e 60% dos nossos índices de custo operacional. Então, esse é o primeiro ponto da questão do custo. Isso não foi atacado, nós continuamos pagando o, do, o, o combustível a preço dolarizado, mais câmbio, mais ICMS. Então, isso não foi continu, era assim e continuará assim com a lei do BR do Mar com relação à mão de obra. E aí é, é, a gente tem que sempre comparar, é, tem, tem, não, a gente, é muito frequente ser comparado, tá certo? O custo de uma viagem de longo curso e o custo de uma viagem de cabotagem. E na, quando a gente fala de mão de obra, nós, empresas brasileiras de navegação, trabalhamos com mão de obra brasileira, marítimos brasileiros, que trabalham no regime de um período de trabalho por um período de descanso. Então, significa o seguinte, que para cada posto de trabalho, eu tenho dois funcionários. Dois funcionários recebendo o mesmo salário, seja no período de trabalho, seja no período de descanso. E mais, incidindo todos os encargos trabalhistas desse marítimo, nessa mão de obra. Então, isso é um custo que nós temos, as empresas brasileiras de navegação têm. Enquanto uma empresa, operando numa bandeira, num longo curso, ou numa bandeira do Panamá, na bandeira da Libéria, eles trabalham em contratos de trabalho. Contratos de trabalho de seis a nove meses por, às vezes, um período de descanso. Então, para, eu tenho aquele, aquela, aquele marítimo sem as incidências dos encargos trabalhistas brasileiros e... Com, é, um, com apenas um para aquele posto de trabalho. Então, eu posso dizer, assim de uma maneira bem é, superficial aqui, mas eu diria para você o seguinte, a nossa mão de obra custa de 40% a 60% mais cara que o um navio de longo curso. Isso, como é que vai ser atacado isso daí? Isso exigiria que nós tivéssemos um regime especial para as empresas de navegação que não tivéssemos tivéssemos um regime de trabalho para os marítimos diferenciado que fosse não incidisse impostos existem várias é, opções aí mas o governo não pensa em desonerar então isso daí tudo custa é um preço que está no custo da cabotagem mas ainda assim somos mais baratos que o rodoviário é isso que é importante, que a sociedade não percebe, uma vez que, quando você quiser contratar um transporte do Rio Grande do Sul para o Ceará, você vai chamar uma empresa de transporte e, provavelmente, em duas, três horas, vai chegar um caminhão na sua porta. Enquanto que, para um transporte de cabotagem, é um contrato mais sofisticado, que tem todas as regras de risco do, do transporte, que é uma atividade de risco, o transporte aquaviário, você tem que levar a carga até o porto e você tem que, embutido nesse custo, todos esses custos que eu falei, do combustível e da mão de obra. Então, apesar de sermos mais baratos, a facilidade da contratação do serviço para pequenas empresas não é tão simples assim. E, por isso, nós oferecemos cada dia mais o transporte multimodal, que é exatamente uma forma que nós conseguimos de melhorar a, o relacionamento com o nosso cliente, o nosso pequeno, o cliente menor, facilitando para ele, tirando toda essa burocracia. Então, hoje, nós trabalhamos com o transporte multimodal, de que forma? Eu contrato com o meu cliente, eu, ele, eu contrato com ele. O dia que eu pego a carga... Na empresa dele, e o dia que eu entrego a carga na outra, no destinatário que ele, que ele me indicar. E todo esse processo de porto, transporte rodoviário ou ferroviário, o transporte marítimo, o dia que embarca, nós assumimos isso daí e garantimos a entrega do, 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 da carga, pega no, recolher num no, no dia e entregar no dia combinado. Isso tem feito com que facilite o maior uso da cabotagem. Entretanto, insisto, infelizmente, tenho que deixar claro, não, há, não, há, não será o mesmo custo daquele navio de longo curso, por conta dessas características. Além de que, temos que considerar que o um navio de cabotagem, qual é a característica da cabotagem? É ir parando em todos os portos. É o, aquele parador. O navio sai de Rio Grande, vai parar vai parar em Itapoá, vai parar em Santos, vai parar na, no, às vezes no Rio de Janeiro, às vezes na Bahia, e vai por aí, ele vai parando. E cada vez que a gente entra num porto, incide os custos portuários, incide o custo da praticagem, e isso tudo onera no Enquanto que um navio de longo curso, que carregou em Santos e foi para a China, ele vai, vai pagar a praticagem, o custo portuário naquele dia, e vai pagar novamente praticagem e curso de curso pontuário daqui a 30, 40 dias. Então, isso é um modelo de comparar cabotagem com longo curso é incorreto, porque nós estamos comparando coisas totalmente diferentes e ainda por empresas sendo tributadas de forma diferente. Não sei se me alonguei um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente mostrar toda essa diferença que existe entre gabotagem, longo curso e as suas características.
0: Eu queria abordar agora um projeto que está na pauta do Ministério de Portos e Aeroportos para o primeiro semestre, que é o Naveg Simples. Esse programa promete diminuir o tempo de autorizações terminais de uso privado de dois anos para oito meses. Qual o potencial desse programa para destravar investimentos no setor portuário e de que forma essa economia de tempo pode beneficiar as empresas de cabotagem?
1: É um tema assim que eu vou passar meio ao largo, tá certo? Porque é, a parte portuária, ela é, são investimentos totalmente diferentes, ainda que algumas empresas de navegação tenham terminais portuários, né? É, eu já como você leu no meu currículo aí eu já tem, já trabalhei na área portuária tá certo então realmente esse longo prazo para as concessões para as outorgas é, 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 é os arrendamentos isso daí é, é horrível para o empresário o empresário ele está com o dinheiro na mão ele quer fazer quer iniciar um negócio o mais rápido possível nós temos que estimular investimentos né é, falando pelo lado da cabotagem, eu acho que é muito importante, sim, isso daí. Porque quanto mais terminais, mais disponibilidade de portos e terminais nós tivermos, melhor. Já houve é, no passado, tá certo? Isso foi um momento muito crítico, tá certo? Em que nós não tínhamos tantos terminais. Isso já tem um tempo, né? E o que, que acontecia? O navio da cabotagem, que ele tem ele precisa ter a regularidade. Se está previsto ele chegar segunda-feira em Santos, se ele chegar lá em Santos e não tiver CAIS para ele atracar, ele tiver, só for atracar na terça-feira, isso representa que a escala que ele vai fazer em Salvador vai atrasar, a escala que ele vai fazer em p vai atrasar, a escala que ele vai fazer em Manaus vai atrasar. E por quê? O tempo de trânsito entre um, te, entre um porto e outro é muito curto. A gente não consegue tirar o atraso. Então, nós precisamos de disponibilidade de terminais e terminais eficientes. Então, é, é a redução dos prazos, como do navega, navega simples, como você falou, ela é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Porque quanto mais oferta de terminais... E aí, quando a gente fala em oferta de terminais, nós estamos falando de todos os tipos de terminais, da mesma forma que nós temos todos os tipos de navegação de cabotagem, seja do granel sólido, do granel líquido, do contêiner. Então, isso é muito bem-vindo para nós, na questão da disponibilidade de terminais. No processo do arrendamento, do, 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 da outorga, eu já não teria é, muito o que comentar, porque não é minha, minha área de atuação.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao diretor executivo da ABAC, Luiz Fernando Rezano,
1: eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar de temas bastante sensíveis, né? As perguntas que você me fez aqui foram bastante sensíveis, é, mas é importante, e a ABAC é, está sempre disponível a prestar um serviço, serviço de qualidade, com navios de qualidade, com navios de tecnologia atualizada. A cabotagem existe o, só apenas só passar o um número para você aqui é o ano passado 2020 ano retrasado né no ano passado eu ainda não fechei os números é mas o ano passado transportado mais de um milhão e duzentos mil contêineres parece pouco mas é mais do que a movimentação Brasil Estados Unidos de contêiner então dizer que não existe cabotagem é muita leviandade existe é efetiva e pode melhorar. E queremos melhorar e estamos aqui para melhorar.
0: Muito obrigado. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.